0: 第四章浑水，我当下没再多留心，三步并作两步，急急小跑着去了。天气真的很好，晴空丽日，鸟雀啁啾，外面的世界繁花似锦。其实不用方丈说，我也早已经熟悉了这条西南方向的通往集市的道路。用我的十个指头已经数不清，这是我第几次踩在这片泥土上了。当然，绝大多数都是在其他人毫不知情的情况下偷偷溜出来的。趁自我满足的时候，怎料眼前一黑，什么东西迎面飞来，将我砸了个正着。要不是我的脑门硬，非要被这不明物体砸出个大窟窿不可。操！一抬头，刚要大骂来人，却发现一张五官精致、水灵灵的面孔出现在眼前。那绝对是一个尚未发育完全的美人胚子。我一愣，不自觉地吞了口口水，把快要喷涌而出的脏话吞了回去。女孩子好奇地看了我一眼，不紧不慢地回过头。不知是对谁在说，师傅好像砸到人了，好像，好像你个头啊！好像没看到我这张无敌美少年的脸上挂彩了吗？我捂着脑袋从地上站起，真想呵斥着不知好歹的黄毛丫头。<笑>师傅，他的脑袋可真硬。女孩似在发笑，被他盯得不自在，自己就快有冲动要去教训他一番了。努尔，不可无礼。一个中年男子快步上来。面带着抱歉的笑容，我很快发现他没穿鞋，确切地说，他是只穿了一只鞋，另外一只就在我刚刚被东西砸到的地方，竟然发现他的底是用铁皮做的，我当场没昏过去。中年大叔陪着笑脸迎了上来，啊，实在对不起啊，小兄弟，你看我这鞋做的大了，我这……说着，他的眼神瞄向我的手中。我这才意识到自己手中还提着他的臭鞋，立马将他扔了过去。在他接手的一刹那，男人的眼神瞬间闪过一丝的异样。男人看起来四十岁上下，满脸胡渣，穿着打扮也十分的随便和凌乱，确切的说，属于衣衫不整，同一旁女孩干净俏丽的穿着大相径庭。这个被他称作师傅的男人，很难不让人怀疑是个人口贩子。女孩的脑袋上顶着两个肉包子形状的圆形发髻。一身粉色衣裳，素雅干净，并且一副涉世未深的样子。男人乐呵呵地陪着笑脸上前对我说：“小兄弟，真是对不住了，害你受惊了。”我翻着白眼：“你才受惊了。”男人继续陪笑说：“我们这会儿正要去吃东西，要不我们请你吃个饭，就当是赔罪了。”我打量他一眼，一时半会儿也看不出上伪。女孩子的外表虽纯真，却也不能不防。反正已被这一鞋子砸得不轻，吃这顿饭也是未尝不可。我便被那小姑娘扯着一只袖子拉进了一家门面非常豪华的酒家。客官，里边请。老板，要来点什么？前脚刚踏进店门，后脚就有店小二缠上来问我。我想老子可是赤果果的平民小百姓，你可甭叫我老板。我笑道：“我不是老板，他是。”说完，看向那衣衫不整的中年汉子。小二马上屁颠屁颠儿地跑过去，缠上了老板。男人有点尴尬地挠着后脑勺，半天才说：“呃，把你们这儿好吃的都来点好嘞，三十二位满汉全席一桌。”小二似乎特别兴奋，朝着后台大声嚷道，惊得我们在座三人一身冷汗。乖乖，满汉全席这一顿饭下来，看不吃穷你！我心里盘算着。可一方面又不免担心，这破衣烂衫的男人能付得起这账吗？转念一想，干我屁事！我干脆一不做二不休。不想这满汉全席真的是耗时耗力，我们等了将近半个时辰，看周围的客人来了又走，走了又来，别人很难不抱怨，暗想我们是占着茅坑不拉屎的。再过了一会儿，店小二们果然就端着大盘小盘上来了，客官久等了。嗯，确实等久了。伙计就像有三头六臂，一个人当三个人使。一走到桌前，带到身上能吃的、能喝的，卸载完毕，估计都轻了二十斤。就这样，陆陆续续来了数个三头六臂，才算把菜上完。这顿饭实在吃的我不怎么痛快。一桌酒肉，那老男人一人就独揽了大半江山，百分之八十的佳肴都是进了他的胃里的，剩下的百分之二十，七成是那小姑娘吃的。那么问题来了，我吃了几碗饭？男人惊人的吃相，我本来仅存的胃口都没有了。待他们酒足饭饱，店小二早已经候在一旁准备收钱了。我看见男人的脸色有异，手往腰间摸去，半晌，终于拿出了一个到处都是补丁的钱袋。小二付账，他招呼道：“好嘞。”店小二又屁颠儿屁颠的凑了过来。男人把袋子里的钱都倒在了桌上，零零碎碎，真是不少铜币，一共两万文钱。小二说。脸上忽然露出鄙视的神色。靠，二十两银子就二十两银子，算数好了不起啊！大哥是二十两银子哎，难道这就是传说中的黑店？我们的下巴都快掉到地上了。这一刻，我的脑海中闪过两个念头，一个是逃吧，另一个是动作要快。我正拎起护膝准备撒腿就跑，不想手臂已经被一个柔软的东西缠住。我扬起眉毛瞪了女孩：“你做什么，公子？”我师傅他没带够钱，能不能帮忙垫一下呀？看着他可怜巴巴的眼神，我还是没能动摇。有没有天理啦？请人吃饭哪有让别人买单的？我没带钱，我双手一摊，暗想看你拿我怎么办。谁知这丫的有准备在先，早就盯上了我腰间露出的半个钱袋。你带的呢？说着朝我腰间的钱袋努了努嘴。这不是我的钱，而且加起来也没有二十两银子我解释说，我还想说，就是我的，我也不给。他露出更为可怜的表情，可任他此刻再楚楚可怜、面如桃李，我都无动于衷。公子，就忍如救火，帮帮忙嘛！下次有了钱一定还给你。真是百口莫辩，无可奈何。这丫头看来是咬定我了，得算我倒霉。谁知就在我准备拿出钱袋的时候，店小二忽然恶声恶气地冲我们吼道。你们想吃霸王餐是怎么的？没钱还来装阔，也不撒泡尿照照自己像不像？今儿你们要是交不出钱来，就把人留下。我看见他的眼神一直在瞄那个小姑娘，一脸的猥琐。我顿时就火了，感情这变起脸来比变天还快。钱真是个奇妙的东西，它能让人无师自通。什么是阿谀奉承？什么是伪善和丑恶？我上前一步，跨到他面前。仗着身高优势，微微低下头，用阴狠的眼角斜睨他。我和他贴得很近，个子又高出他一个头，这样能够很好的产生一定的威慑力。你再说一遍！我一字一顿地说，尽量让自己听起来像个地头蛇。可可客客客官，有事好商量，好商量！哈，哈哈哈哈！这招果然奏效了。只看他先前那副凶神恶煞的样子，俨然变成了一副笑得比哭还难看的丑恶嘴脸。好商量吗？我微微扬起嘴角，轻蔑地说。不知什么时候，我的手竟已拽起了他的衣领好。好商量，好商量。他颤着身说。原来在武力和金钱之间，前者还不是毫无用处。毕竟人爱财更要命。我慢慢把拳头从他领口松开。兄弟们上！哪知这凶恶的店小二早就留了一手，他先假装讨饶，拖延了时间。等到暗中帮忙的人都齐了，忽然一声令下，三五个彪形壮汉就抡起拳头朝我们来了。不想这狡猾的东西就一溜烟儿趁乱逃跑了。店内开始产生骚动，原先还安安稳稳坐着吃饭的客人、啊啊、纷纷惊叫着往门外逃，啊、钱也没付。哎、我幸灾乐祸的心今，今天人人吃霸王餐，看不亏死你们！啊！忽闻一声惊叫。那个被叫做奴儿的小女孩，双手被不知是从哪里冒出来的壮汉从背后擒住，使她一脸的痛苦。有种单挑，一对一欺负弱女子，算什么好汉？我怒了，感觉自己的脖子被什么东西抵住。原来在我的后面也藏着一个埋伏，那壮汉正用手抵住我的脖子。我暗笑，你可不要后悔。甚至没有回头，我伸出两根手指对准背后的人。往他肚脐上三寸正中的黑虎掏心血，就是重重一击，这一下那人可吃不消了，赶紧撒了手，捂住肚子。其余几个彪悍见同伴伤得不轻，都争先恐后的冲过来尝尝被贬的滋味。不一会儿功夫，周围地上就倒下一片。我想就你们屎一样的功夫还敢到我这儿来丢人现眼？我狂若清虽不是什么打遍天下无敌手，解决一堆草包还是绰绰有余的。店里的客人走的差不多了，正好给我放开手来打。然而，就在我准备大打出手的刀，却忘了那小姑娘还在他们手里。哎，女人就是麻烦。听闻她越发凄厉的呼喊声、啊，我的出手都不够精准了、啊。你要是不想我的刀子把她的脸蛋划花了，店小二阴阳怪气的语调响起，我回过头去，面无表情的看着他。他正手持一把小刀子，亮晃晃的刀刃正抵住女孩白皙脆弱的脖梗，仿佛轻轻一碰就会折断似的。那伙计的手却丝毫也不懂得怜香惜玉为何物，粗暴地抓着他，使女孩的脖间顿时被掐出一条一条的红印。我心中升起一股莫名的怜悯之情，一时间进也不是，退也不是。唉，这关我毛事啊！本少爷真是莫名其妙地躺了这趟浑水。不过话说，那怪叔叔呢？眼角忽然瞥见不远处的桌子底下躲着一个人，顿时明白了。我懒得理他，回身收拾那店小二去。你你你你别再过来了！你再靠近，你再靠近我，我我就……店小二的声音颤抖着，手也在抖，于是手里的刀子随之晃晃悠悠。我又向前大跨一步，斜眼笑道：“如何？休想威胁我！你你你再过来，我我要动手了！”他忽然声嘶力竭的吼道，手一抖，咣当一声，白花花的刀子掉落在了地上。此刻，女孩的脸色很白，嘴唇也没有血色，忽的眉头一皱，表情有些痛苦，但她咬了咬牙，一声不吭。她好像受了很大的惊吓，随时可能晕倒一样。我上前一步，手臂已经接住她细弱无力的腰肢。她红着脸靠在我的臂弯中，朝我微微一笑：“多多谢公子，总算是逃过一劫。”我见她似无大碍，便脱手去对付那恶人。却见那小二扑通一声跪倒在地上，不停地向我求饶：“大、大、大爷饶命！小人不识抬举，瞎了我的狗眼的，都没看出来您原来是武林高手。”我鄙视道：“武林高手怎么了？武林高手就能吃霸王餐呀？”“是是是。”说到一半，忽然发现不对，连忙改口道：“不是不是不是，您不是吃霸王餐，您您是……嗯，您是。呃”呃，你是商脸试吃，是我们店里的荣幸才对。想了半天，他才挤出了这么个形容来、啊。接着又是供神似的拜我、嗯，大人饶命，大人饶命，大人饶命啊！我越听越不耐烦，我又不是香，你拜个头啊！再说我要你的狗命做什么？你的命值几个钱，能当饭吃啊？便向他摆摆手，走走走，叫你们掌柜的过来。是是是，他如获大赦的慌忙起身，灰溜溜的回到后台去。不一会儿，掌柜的被他叫来，看到老头的样儿，倒是那小二好像比他更凶悍。我听不清，可是看得清楚，一路过来，老头都被他凶神恶煞的叫唤指使。我想这年头不对了，伙计都骑到老板头上去了。老头看上去很面善，也远没有店小二那股虚伪劲儿，很淳朴。若不是有一点害怕，也应该非常和蔼。掌柜的，我心平气和地对老头说：“您这儿的伙计都是这个样子吗？”不不不，老头似乎对我有所畏惧。公子大人有大量，别同他一般见识。小孩子不懂事，小孩子不要玷污这个天真无邪的名词，好不好？小二不停地用眼角威胁的斜睨着可怜的老头，我就纳闷了，你个臭小二怎么就能这么嚣张呢？掌柜的，我用手搭在他的肩上，悄悄对他说：“这样的伙计，我看你不要也罢。”谁知那老掌柜。突然，老泪纵横地扑通一声，在我面前跪下了。大人、大侠，求求您放他一条生路！求求你，你让我这把老骨头做什么，我都愿意呀、啊。看他哭得眼泪一把，鼻涕一把的，我怎么感觉自己反而成了恶人了呢？今儿个到底是什么日子？怎么什么人都跪我呢？而且一跪下就开始拜，好像我真的是跟香似的。别别别，大爷，您这是干什么？我没那个意思。我赶紧把他从地上扶起来。你也犯不着为了区区一个嚣张伙计给我下跪吧。实不相瞒，大侠，他不是别人，是我的孙子。老头抹着眼泪，口气十分凄楚和无奈。孙子，我怎么也没想到，心中对那小二越发鄙视，而嘴上却说：“您怎么让您孙子干这种粗活呢？不从基层干起，难以成大业啊。”很想让他给店里打打杂，增加点工作经验，不想这个不争气的东西竟三番五次的给我捅出娄子。奈何他父亲去得早，老夫也老了，不中用了，才调教出这么个数字来。老头子继续抹眼泪，暗自神伤。掌柜，我很想赔钱给你，可不是我说什么，您店里这菜价也忒贵了点吧？就算我们吃了满汉全席，也不至于吃了二十两银子吧？什么？老头子瞪大了眼睛。谁说要二十两银子的？一两银加五百文就够了。齐刷刷的杀人目光扫向那店小二。嘿嘿嘿嘿嘿嘿，他开始装白痴。原原原来我算错了哈，哈、啊、哈哈哈！好你个臭小子，怪不得怎么老主动要跑狗腿呢？原来是顺便捞外快呀、啊、你！老头子立马拔高了音量，两根手指揪着那小子的耳朵大吼：“都怪我，以前把你宠成什么样子了，竟然如此无法无天了！你给我等着，看我不加法伺候！”看那小子的脸都吓绿了，求饶道：“老老爷，我错了还不行吗？老爷别啊！哎呦！”最后，由于我宽大的胸襟和强烈的责任感，还是决定有额赔偿酒家的损失。我把钱袋中的所有银子和铜钱悉数付给了老掌柜，终于大摇大摆的走出了店门，希望再也不要回到这里了。忽然感觉脖子后面一阵凉意，一个童声传来。天色渐渐还起来。恐慌无阳春七月的天，却听得我胸口冷飕飕的。一瞬间，我有了不好的预感。公子，你需要火柴吧？一个脏兮兮的小男孩迎上来，原来是个卖火柴的小男孩。我扬起眉毛，我为什么需要火柴？你看上去很需要啊。他睁大了好奇的眼睛，你哪只眼睛看出来我需要了？你在发抖吗？还不是给你唱的。可是我只有两文钱。我把手心里可怜巴巴的两文私房钱摊开来给他看，够了够了,够了！他兴奋地一把从我手中抢过两枚铜钱，换上了一盒和他一样脏兮兮的火柴，那速度简直比扒手还快。我忽然想到一盒火柴用不着两文钱，便一把揪住他：“小子，一盒火柴干嘛这么贵？我我我没零钱找你。”说完，他伸手矫捷，飞也似的消失了。没零钱，放屁！我打开火柴盒，惊讶的发现里面的火柴居然都是用过的，摔。